0: Alô, alô, muito boa noite a
1: você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da eu 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai jogar ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de bota num espaço mais restrito? 44 1013 repetindo 44 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou, ou sugestão de pauta que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, comentar as pautas do programa de hoje, liga pra gente, 44 21 0008. Repetindo 44 21 Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar pra gente que Caroquinha prontamente te coloca no ar ...para discutir com os nossos comentaristas. E falando na bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Edivaldo Magro, muito
2: boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, rapaziada aí da bancada. Boa noite, Thiaguinho, que ele fica sempre exigindo que eu falo. Aqui, o Carioca. E uma boa noite especial a quem nos vê e nos ouve, né? É, Oi... não escuta? Pode ser ouve. Escuta. Tá bom, boa noite aí a quem nos escuta, então. Então tá bom, obrigado aí pela informação. Você para de começar a criar tumulto aqui, Thiago.
1: Senão, é, eu já, te... já
2: vou te colocar no cantinho ali. Thiago tem uma vontade de fazer o um comentário, tem que deixar. Agora você tá de máscara, por quê? É,
3: porque
4: ah, então você... tá
2: bom. Rogério Calazans, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Professor Itamar e boa noite para todos vocês que nos ouvem e também nos assistem. E vamos que vamos. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Tiaguinho,
5: ressignificar. Todo dia gente res... ressignifica aqui hoje, hein? E hoje vamos ressignificar de novo. É você liberar do que, você... do que passou, do que te feriu, de quem te magoou e dar um, um novo rumo à sua vida.
3: Henri Viana, Francesa, muito boa noite. Boa noite. Outro significado ou um entendimento de esse re ressignificar significa
5: re significar
3: meu então.
5: deus do então. céu não re significar então
3: tá. Dizem que a seleção brasileira. Que é a palavra final.
0: Ressignificar. Não, fala isso. Você
3: tem que falar. Se resi Mas eu quero o. O Não consigo, Mas eu sei
4: Fala re. Re se. Se significar
2: Isso, cara. Dizem,
3: essa palavra ela está, é, está para a seleção brasileira, quanto estava a orquestra que tocava enquanto o Titanic afundava.
1: É isso aí, o professor Itamar, diretamente de Jacareí, boa noite.
6: Boa noite aos colegas de bancada, boa noite aos nossos queridos ouvintes que nos aturam e nas ciências humanas ressignificar é dar um chapéu na verdade, trocar o sentido das frases enfim, enganar vamos, vamos fez isso daí para sacanear
1: o francês que eu tô, tô entendendo porque você disse essa palavra esse. né? Doutora Monique já passando por aqui, vai entrar? Vai entrar doutora Monique? Vai entrar para comentar com a gente? Não vai? Não vai? Então tá bom, né? Vamos fazer o quê? Renegados, como sempre, por aqui, até pela doutora Monique. Hoje não é quinta-feira, disse que não vai participar com a gente. Se você quiser sentar aí, pode sentar aí, a gente já comenta tudo aí. Senta
2: aí, senta aí, vem. vem. Aqui, doutora. Ai, é. Olha que maravilha.
1: Tarde. Aí, olha só o que, que a gente faz com a pessoa que tá trabalhando, com o Cidadão Honesto. Já coloca
2: pra comentar também. Pegamos no pulo. Venha ressignificar a sua tarde, Fala, a tá tarde? aqui, é, doutora Monique. Ressignificar. É? quero ver que você sabe falar, Ressignificar.
7: Ressignificar. Ah, e é, aí, é francês, ah, até ela. Ok. Eu sou francês. <risos> tudo
1: bem, tudo bem. Fonética à parte. Carioquinha, boa noite para você Boa noite, também. Vitão. Ele que é o maior de skate é de de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, pequeno é da Zé, Galaxia, Universal, Rock and Pop, Jurassic
8: Pan. Deixando em de moto, Carioca, boa noite. Boa noite, Vitão. Boa noite a todos aí. Já fizemos uma... É, como é que é aquela palavra é, 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 coisa língua lá, trava língua com Celestino em francês doutora Monique está aqui com a gente Celestino, o nosso professor Itamar Edivaldinho, francesinho e o nosso querido, ilustre quem, quem, quem? quem? Que significa... Calazans Calazans está aqui, <risos> o homem que mais gosta de chupe Brama Express ok, vamos lá para não dar problema mais tarde aos destaques carioca
0: vamos lá agora os destaques do dia o jovem pan pela primeira vez
1: desde dezembro de 2021 maringá tem saldo negativo de emprego segundo o caged mais PEC da transição texto atinge apoio necessário pode começar a tramitar no senado vamos que vamos
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: São 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Pessoal, Maringá registrou saldo negativo de empregos em outubro desse ano, quando houve 7.261 admissões antes. 7.383 desligamentos, um déficit de 122 vagas de emprego no município. Isso foi a primeira vez desde dezembro de 2001, 2021 que a cidade apresentou números negativos na geração de emprego. Esses números são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O setor de serviço foi o principal responsável pelo déficit de empregos na cidade em outubro. O agronegócio também apresentou mais demissões do que admissões. Comércio, construção civil e indústria apresentaram Dados positivos para o mês. Ah, então vou trazer aqui para vocês. Agropecuária, menos 10 empregos. Comércio, 142 empregos. Construção, 38. Indústria, 18. E serviços, menos 310 empregos. Maringá foi a única das grandes cidades do Paraná que registrou déficit durante o mês. Londrina, Cascavel, Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu registraram superávit de empregos. A que obteve, entre elas, o melhor resultado foi a capital do estado, que gerou um saldo, de, um saldo positivo de 2.609 vagas. Uh, quando a gente está fazendo uma comparação entre os municípios da região, Maringá também não teve um resultado muito bom. Sarandi teve saldo positivo de 117, Marialva de 8, Paissandu de 44 e Floresta de 3 empregos. Mandaguaçu, tal como Maringá, teve déficit. O saldo negativo foi de 21 postos de trabalho. Começo hoje com o Calazans. Para outubro, é um, um número que talvez uh, seja compensado nos próximos meses com as
4: contratações aí do fim do ano, Calazans? É possível que sim. Agora, é, no detalhamento que você passou, é que gera um pouco de preocupação e de estranheza, porque não é período, aparentemente, né, de gerar números negativos, especialmente na área de serviços, porque... É um período de final do ano, novembro, dezembro... A gente sabe que é um período que gera contratações... Mas essa expectativa ela já alcança também o mês de outubro. Acho que um pouco também, né, pelo detalhamento que você passou... Maringá reflete a insegurança política do Brasil, porque requer investimentos, né? esse número negativo por exemplo na educação isso pode significar, não estou dizendo que signifique, né? mas pode significar diminuição de ofertas é, de vagas, de abertura de novos cursos, por exemplo para o próximo ano, pode significar menos pais também renovando matrículas nas escolas particulares porque o período de outubro é o período de renovação das matrículas, inclusive, então um pouco também Maringá pode estar refletindo esse cenário de insegurança, esse cenário de, de, de medo aí por conta do, do período eleitoral que tomou o Brasil.
1: É, só vou deixar registrado aqui também que no acumulado de 2022 a gente está com um saldo positivo de quase é, 6 mil empregos, são 5.800. Então é, o mês de outubro foi o primeiro que se houve déficit, né? mas no, no acumulado do ano foram 5.800 empregos gerados entre admissões e demissões. O saldo foi positivo em 5.800. Eu passo agora para o Edivaldo
5: Magro.
2: Pois é, Vitor, chama atenção os números principalmente de comércio e serviços, né, que somam junto, que em 450 empregos e bem num período em que a demanda por emprego, especialmente nessas duas áreas, estão muito ativas, né, são muito positivas. Mas a gente observa em Maringá especificamente, eu tenho andado bastante por aí para observar o Natal, Primeiro, a Associação Comercial não fez nenhum movimento específico para estimular o Natal, não ser só a Prefeitura. Criar aquelas campanhas de valorização do comércio, sortear algumas coisas. Não estou culpabilizando absolutamente assim, mas como assim a referência né, da organização desse setor, apesar de ser uma associação, né, não ser um sindicato, mas ela é muito representativa. Então, é, causa preocupação, mas nós temos aí quase 6 mil empregos, é um saldo bastante positivo. Aí, em 2022 foi é, ao longo ano. Mas ainda bate seguidos os recordes né, de oferta de trabalho. É uma cidade bastante vigorosa, mas você tem aí um período normalmente de demanda baixa por emprego, que é janeiro e fevereiro. Né? Costuma-se dizer que a cidade do Brasil volta a trabalhar após a é o carnaval e é normalmente um período de baixa oferta de trabalho, até porque as atividades econômicas tendem a, a dar uma acomodada nesse período, agravado, obviamente, por o um início de um novo governo, quer dizer, antes da pós nós já temos uma situação de turbulência né, nos mercados, isso deve impactar bastante na oferta de trabalho. Vamos esperar que essa nossa reserva de emprego não seja consumida e tenhamos já nos primeiros meses do ano algum déficit geral né, em relação ao acumulado de oferta de emprego no mês de dezembro, mas uh, Maringá é, fora da curva, né, Maringá é uma cidade excepcional, vigorosa, comentava inclusive um pouquinho antes do início do programa, o número de empreendimentos em fase de acabamento, de início de atividades em Maringá, especialmente no setor de gastronomia, Vitor. Doutora Monique.
7: De surpresa, aqui, aqui pra participar dessa bancada. Apareceu,
2: tem que
1: trabalhar, que apareceu, não é a casa da, da mãe Joana. É isso
7: aí, muito obrigada, gente. <risos> é um prazer sempre estar com vocês. O assunto é que preocupa, né? Porque falar de desemprego é sempre uma situação, assim, que, que gera ansiedade, porque é, é da, do trabalho que as pessoas se sustentam, sustentam suas famílias, tem qualidade de vida, consegue promover saúde e a gente ter essas taxas altas de desemprego é uma preocupação. É, eu acho que para quem está né, em relação aí numa situação de transição de governo, quem, quem é empreendedor, quem tem empresa, está tá passando por um momento de muita insegurança sobre se investe, como investe, se é o momento certo de contratar, se vai esperar um pouco mais. Então, eu acho que a gente está passando por um momento nacional que, de muita insegurança e isso reflete também aqui no, no município. Mas eu, eu tenho boas expectativas, porque eu acredito que a gente é um povo que se adapta e o brasileiro... É um povo que gosta de trabalhar, não é um povo preguiçoso. E eu acredito muito em novas formas de empreendedorismo, das pessoas se inovar. E eu espero que a prefeitura gere aí, junto, med medidas, né, com, com os comerciantes, para que a gente tenha novas contratações, principalmente aí nos setores de comércio, porque é, é o momento, né, o Natal tá aí. Vamos ver se a gente tem ações para promover essas contratações.
5: Celestino. A retomada de Maringá pós-pandemia foi muito forte. Né? Eu acho que foi tão forte que agora os números estão refletindo em outubro. Mas eu quero ver novembro, porque é, não é costumaz, né? acontecer déficit de, de emprego em Maringá. É, geralmente tem superávit. É, causa estranheza, eu espero que novembro seja uma retomada né, dos números positivos. Mesmo porque o comércio está pujante, né? apesar do, 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 dessa transição política, é, a economia foi é, afetada em alguns setores, por exemplo, no ramo imobiliário, é, muita gente deixou de investir, né? principalmente médio e alto padrão, porque o dinheiro está rendendo bastante é, no, no banco parado lá, está rendendo muito mais do que mercado imobiliário. Então Deu uma esfriada, então pode acontecer aí, mas o setor de serviço de Maringá, a gente vê aí é, todo dia abrindo um bar, um restaurante, é, esteticista mesmo, é, cuidar da beleza em Maringá, muito forte, na área da saúde, principalmente. Eu queria ver os números de novembro para a gente fazer um comparativo porque a retomada de Maringá foi acima do normal pós-pandemia, mesmo com os decretos do, do prefeito, né, a falta de flexibilidade né, do comércio. E aí o Edivaldo falou bem ainda assim, sim, né, não teve nenhuma ação. Agora a gente não, não sabe se tem algum vínculo com o que o prefeito fez durante a pandemia, se tem alguma picuinha aí a respeito disso. Eu espero que não, porque prejudica a cidade toda. Mas eu, eu vou esperar os números de novembro para a gente fazer um comparativo, Vitor.
2: Ok. <coughs> Vitor, o cadastro do Ministério do Trabalho, ele só esses números são relativos à carteira assinada. Carteira assinada. Carteira assinada. É, carteira é assinada. Talvez, Celestino, pode até ter alguma... Né, você tem muito CNPJ, muito MEI hoje, talvez isso pode ter influenciado... As em pessoas migrando. Isso, de curto prazo. Talvez okay. seja uma explicação talvez razoável ou não. Mas é eventualmente verdade, isso é pode, pode ser uma trabalha uma,
7: uma, uma
5: explicação. Trabalha
7: de uma explicação.
5: O Thiaguinho pode fazer um levantamento na casa, na, é. na casa aí, do ele, empreendedor com a cássia para ver se está é normal, se os números estão normal ou tá acima. Isso o é um indicativo, viu,
2: Celestino, De China, uma continuidade né, nesse processo. Né, Aconteceu cadeira, bastante no Nordeste. Até peguei aqui já,
1: de antemão, para você. Só pra, a título de comparação, tá, pessoal? Claro que são realidades diferentes. Eu já vou passar para o francês também. Então, se a gente pegar 2021, o ano passado, a gente teve dois meses que em que a gente teve déficit. A gente teve março e dezembro. Daí 2022 inteiro estava num, numa alta. Às vezes um saldo um pouco menor, às vezes um saldo maior, mas sempre positivo. Primeiro primeiro mês agora. Mas quando a gente pega os dados a partir de 2020, a gente teve sucessivos déficits, né? É, dentro dessa curva é natural, por exemplo, em outubro agora ter um, uma uma retração para daí como joguei por calazas por exemplo, novembro e dezembro uh, o pessoal que de repente estava nos serviços uber por exemplo, se bem que uber não, não tem carteira assinada, né, mas é alguém que está no trabalho de serviços é, uh, deixa okay. deixa esse pessoal para 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 ir para o
3: comércio é, muita gente está com o um meio aí acionado, né? E trabalhando, se sentindo feliz e não voltará mais para empregos. Agora eu, eu, eu divido a opinião aqui com Celestino de que houve um boom. Maringá é uma locomotiva regional e logo depois da pandemia é, o crescimento foi grande. Nós temos grandes empreendedores, pessoal muito. É, muito produtivo aqui e fizeram é, muitas contratações e de repente é, em outubro a coisa já não correspondeu tanto e tendo em vista a eleição e o quadro eleitoral meio em dúvida o pessoal botou o pé no freio né tanto é que você vê aí recentemente a Black Friday né? os resultados foram piores do que o ano passado tem teve gente que diz que vendeu 10%, 20% menos, e olha que o ramo comercial não é de entregar essas falhas, né? Mas uh, o pessoal, o consumidor principalmente, como disse ali o Calazans o consumidor de escola particulares, de cursos, de viagens turísticas e outras, outros agregados que você obrigatoriamente cai na sua família, plano de saúde pessoal não está gastando, o pessoal está segurando um pouco, até porque vem aí principalmente agora que vem um outro governo que não tem uma, uma linha de uma linha de, de, de procedimento você não sabe o que vai acontecer o ano que vem, então está todo mundo com o pé mais ou menos atrás se bem que mais de 60% das famílias também têm alguma dívida mais ou menos para ser quitada no ano que vem e a situação Daqui esse mês de novembro, dezembro, eu não sei se vai aumentar tanto as vendas como esperado. E bem lembrou o Edivaldo também que a gente não vê ação da SIM em prol do comércio, em prol dos seus 5 mil filiados, né? Para tentar passar essa fase difícil que nós estamos agora. Agora, nas pequenas cidades da região, onde acho que não ocorreram tantos investimentos, as coisas começam a acelerar agora, é o contrário de Maringá que já acelerou chegou a um patamar e agora o pessoal tá um pouco esperando para ver o que, que vai acontecer
1: é, primeiro o Thiago vai trazer a informação, depois eu já vou passar para um, pro professor Itamar
7: Bom, a informação aqui que constei no site da prefeitura até outubro então, Maringá conta com 41.306 microempreendedores individuais que são os MEIs, né Cadastrados no portal do empreendedor, mas dá para a gente filtrar certinho depois Quando ver teve só em outubro, outubro é, quantos foram cadastrados.
5: Exato.
1: Ok, está aí a informação. Então, 41.306 meses na cidade até outubro deste ano. Passa para o professor Itamar. Sem áudio.
6: Alô? Tem coisas que Pronto. são agora Doutor, sim, um tem coisas que são inevitáveis, né? não dá para deixar de falar o que, é, é, apesar da toda a diplomacia do francês, para dizer umas certas coisas, eu vou dizer mais ou menos a mesma coisa de forma um pouco mais abrupta, né? Quem tem juízo tendo eleito no país um governo socialista alinhado com Hugo Chávez o Maduro agora, né? sucessor do Chaves, que admira o caos, porque o socialismo ele precisa de dar um grade na economia. E é isso que vai ser feito, não é que eles vão errar, isso é um método. Então quem tem juízo deixa de comprar as coisas, posterga para ver. Se de fato tomar posse, você evita comprar. Eu pretendia mudar de carro, mudei de planos. Não vou, não vou mudar de carro. Então, quem tem juízo, não faz investimento em imóveis e nem deixa o dinheiro na poupança virar o ano. Isso é óbvio que as pessoas vão fazer. Vão transformar isso em moeda forte, em ativos fortes, para poder se salvar. Ou, ou, ou os nossos colegas acham que o que está chegando aí é simplesmente uma mudança na cor da bandeira do partido, não é isso. Quem conhece um pouquinho da história, não precisa conhecer muito não, é só um pouquinho vai perceber que tudo que aconteceu nos outros países e no século foi no sentido de destruição da virilidade da economia. Por que é que aqui as pessoas vão continuar nesse mesmo ímpeto? E esse, a amostra de outubro é só um sinal. A tendência é que o problema vai começar em janeiro, mas os precavidos já desaceleram. Ah, mas tem algumas cidades que houve crescimento. Tem, tem, deve sempre ter o desavisado. Mas quem está, digamos assim, antenado, muda de posição. Ou, ou não, ou não, ou, ou o chavismo tomando conta do governo é, é a mesma coisa. Gente, ou eu estou maluco ou quem tá vendo de outra forma tá maluco, porque nós os dois não podem estar tendo, vendo a mesma realidade. É algo de, muito estranho. Por exemplo, empresas como a Mitsubishi, lá no Nordeste, já começou a fazer demissões. Fez demissão na semana passada e fez demissão agora na segunda-feira. E quem tá assustado, eu recomendo uma coisinha bem popular. Quem tá com medo de perder seu emprego ou que já perdeu, faça um L.
1: Ó, oh, pessoal, só para deixar registrado, então, novamente, é, a gente está colocando que o saldo foi negativo de 122 empregos. O que, que isso significa? Significa que a cidade, né, os empresários, o setor produtivo fez 7.261 admissões, então contratou-se 7.261 pessoas em outubro, só que o número de desligamentos foi menor, 7.383 desligamentos no total, e aí sim a gente chega a esse número de um saldo negativo de 122 empregos. Não é que não teve nenhuma contratação e só 122 pessoas perderam emprego, não, o cálculo não é assim, tem as admissões, os desligamentos, e assim a gente chega a esses números, tá? São 7 horas e 23 minutos, Repita. 7 e 23. 6h23, é claro. Não sei porque que eu falei 7. Ah, eu sei porque eu falei 7. Eu tô com um monte de 7 aqui na cara das contratações. <risos> daí eu pensei no 7, mas na verdade são 6 horas e 23 minutos. Você que tá no carro pode ficar tranquilo que você não tá atrasado, tá? Você vai chegar a tempo do seu, seu afazer. Uh, pessoal, é. Bom, acho que hoje eu já vou chamar os nossos amigos. Hoje é. Zé Delivery, Zé cara? Delivery, Zé, Zé Delivery, Vitão, é,
8: exatamente, estamos aqui, é o aplicativo com mais de 50 milhões de pedidos entregues, é uma façanha aí, parabéns para toda a equipe é, do Zé Delivery, e chegou meu camarada, o um mês da Copa, todo mundo sabe aí, Brasil praticamente já classificado, Tiaguinho que entende futebol aqui na mesa, é, um, e junto o Vitão também que saca muito de Fute... O que foi a doutora ali? Foi? O doutor... não, eu
7: ia falar que na quinta eu anotei Os, Eu anotei o cupom? o cupom. Eu usei na abertura Os... ah, dela.
2: É, eu da é, é. Mandou não. bem. Essa doutora aqui, ela chata o louco. Espera, espera, Não, não. Não, não, não. assim, não, não, não. É, gosta do jovem é, ali. Não, não. Socialmente, socialmente. É,
7: não. Mas pensa socialmente. numa
2: vida social agitada. Foi, a doutora. Foi uma a merece. Família. A cópia é de 4 em 4
7: anos, já, doutora? 4 em 4 anos.
8: Exatamente, parabéns a doutora e aproveitou o cupom e agora bebidas geladas, preço de mercado na sua casa, como eu falo aqui, é... tem uma novidade aqui do Zé agora, Copa do Mundo tá aí, né? vamos já praticamente passar para as oitavas de finais e você pode estar participando e dando palpite, Vitor, e vale um ano de bebida grátis no Zé, obviamente, claro, se você acertar a parada, então é só fazer qualquer pedido com Budweiser, Brahma e Mike's. É isso aí, eu vou colocar o Tiaguinho pra colocar os bolão pra mim da vida. O Tiaguinho é bom, é, hein? O Tiaguinho é, é bom de certo. bolão. Eu tô errando tudo. Cadastra aí o seu pedido <risos> e ganhe palpites e você já estará concorrendo a voucher instantâneos e muitos prêmios. Exatamente. Então, bota o Zé pro jogo, bebida gelada, rapidinho no precinho e baixando o app como a doutora e muita gente, porque são 50 milhões de pedidos entregues por esse país aí, tá bom? O Zé Delivery e participe aí. Afinal de contas, sexta-feira também tem jogo do Brasil. Você pode pedir um Zé Delivery, Mas vou tentar
1: acertar esse bolão, porque se eu acerto esse bolão, uma parte considerável dos meus problemas estão é, resolvidos. Estão resolvidos. Né? Eu tão posso resolvidos.
8: fazer um palpite, Vitor? Pode fazer um palpite. É camarões, né, Tiaguinho? Isso, Brasil que... e Camarões. Brasil e Camarões. Eu vou de 2 a 0 camarões para variar. 2x0 camarões. Ótimo. Então vai ser 2x0. Obrigado,
5: Brasil. 3x0 Brasil. É sempre ao contrário. Agora
8: eu falo, é sempre ao contrário. Então,
5: deixa eu ir nessa linha. Vou dançar. Vai nessa, vai. 3x0.
8: Obrigado,
1: Celestino. Não me sinto confortável em. 4 da tarde, jogo. 4 da tarde. 4 da tarde, jogou. Sextou? 6 horas. Pra quem, cara? Pra quem? Me diga pra quem. Bom, pessoal, são 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 e 26. Caraca, você acredita que minha mãe ficou brava comigo porque eu liguei pra ela pra perguntar do Zé aquele dia? Você eu lembra desculpa. que eu liguei pra ela? Ela brigou comigo. Ah, do, do aplicativo,
8: ah, sim. Então, claro. você
1: ligou pra mim você nem me avisou que eu ligava. Eu falei, mas é lógico, é. Tem que, baixar tem app. que, tem que fazer o um negócio, né? Claro. Mas ela já tinha o app. Pensa numa. numa, numa senhora, uma dona, numa dona senhora frente, que usa frente. o tal do Zé Delivery. É, é a dona minha mãe. Usa bastante. A dona, minha mãe. A, a, a dona minha mãe usa bastante. Um beijo pra dona Márcia. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo por aqui então. É, no segundo bloco, a gente vai falar da PEC da transição, que, que tá pegando aí, vai ou não vai. E também a, uma mini reforminha que a gente teve na estrutura da cidade aqui. Em Maringá foi aprovada pela Câmara dos Vereadores. Então a gente faz esse break aqui pelo Dial 101.3, mas não sai daí. A gente continua pelas nossas plataformas digitais e já já a gente volta. São 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 h 27 Não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30 29 Gonçalves Pneus Multimarcas, Avenida Colombo 2901. Fone 30 27 29, 80. A Piraju completa 50 anos. São cinco. Eita,
1: tamo de volta. Estamos de volta, né? Desculpa, gente. A gente está de, tá de volta aqui. É São 6 horas e 28 minutos. Esse é o momento, meu caro vinte, minha cara vinte. Celestino, o que que o pessoal tá falando por aí, rapidinho?
5: Os aniversariantes de hoje, Valdemir Toledo e Alessandro Augusto, Hugo Brown, lá do Santo Inácio. Um abraço especial para Terezinha Lourenço e o Rafael Gasparino, lá de Colorado, assistindo a 101,3 é Original. Isso. É isso daí. Mandar um abraço para o Kim Rafael, que
1: está por aqui também. É... Doutora Monique.
7: Eu quero mandar um abraço para minha amiga Natália Bataglia, que... Tava me esperando para tomar café, mas eu parei aqui para participar do programa e assim, e assim fiquei. Então, guarda o café.
4: Ela aí não apenas parou aqui, mas ela convidou todo
2: mundo para ir tomar esse café.
7: Então, bota água nessa guarda garrafa aí. aí Natália batalha, batalha.
2: Olha só que nome bacana.
7: Batalha. Aí,
2: vai lá. Bataglia. Italiano, São italiano,
1: Batalhão. É, é, a... Francês, rapidinho.
3: <risos> o, Jul, o Juliano Emílio destaca aqui que quem entrar na página da Prefeitura vai ver que a Prefeitura abriu a semana com oferta de 604 vagas na Agência do Trabalhador. É verdade. Não
2: sei se consta. É verdade, é verdade. É verdade. Ah, Edivaldo. Ah, um abraço para Marlon Araújo, que é o técnico da seleção feminina de vôlei. Ganhamos de Sarandi por 18 a 6 e o time masculino também ganhou. Fizemos B no Nos jogos abertos. Como é que fala 64 assim naqueles números? Como é que é? é 64. Sexagésimo quarto. É, jogos abertos. Fizemos dobradinha. No Andebol, como sempre, né? nossa Voltamos. equipe feminina é fantástica do Andebol. 6 horas e 29 minutos.
5: Repita.
1: 6 e 29 A gente tá de volta aqui pelo Dail 101.3. E agora eu tenho um recadinho para você, Carioca. tem tenho um recadinho para você. É uma coisa séria, né, Carioca?
8: Exatamente. Supermercado do Bebê, que inclusive inaugurou hoje mais uma unidade. Durante a semana eu venho falando que tem... Onde tudo começou é, ali na Avenida de São Paulo? Eu sempre falo que é em frente ao supermercado Mufato Gourmet. Agora mais uma unidade. Olha só, anunciou aqui, ali o, o Samuquinha tá ilustrando, já abriu mais uma unidade, hein? Parabéns a toda a equipe do supermercado do Bebê. É, agora essa unidade fica ali em frente ao Maringa Park, na São Paulo, todo mundo conhece. 1086, praticamente em frente ao shopping Maringa Park, mais uma unidade. Parabéns a toda a equipe do supermercado do Bebê, que é parceira aqui. Do RCC News 18H, então tudo aí, eu falo que é do zero aos três anos, a loja multimarcas mais completa de toda a região. Referência, todo mundo sabe: o Celestino praticamente comprou é, todas as roupinhas é, da filhinha dele aí. Gostar tá com 13. 13 aninhos e passou pelo supermercado do bebê lá em Chaval de Bebê, há 14 anos em Maringá. É, tem o site também que você pode estar tá comprando lá, que é supermercadodobebê.com.br tem lista de presentes, o um famoso chá de bebês, aniversário, então parabéns a essa nova unidade que fica em frente ao shopping Maringapac, na São Paulo, 1086, e onde tudo começou, ali na São Paulo também, 1160, praticamente em frente ao supermercado Gourmet, tá bom? Em breve, mais novidades aí da loja do supermercado do bebê, parabéns a toda a equipe. É isso daí, isso daí, o Tiaguinho também se vestiu até ontem aí, com, com todo o enxoval do
1: supermercado.
7: Eu acho que eu tô vindo esse programa só pra pegar, gente Eu tô aqui
1: anotando na minha cabeça Agora eu do Supermercado lá. do bebê
7: Supermercado do bebê, bom. É isso boa, aí.
1: boa É isso aí Você já aprovou o Zé Delivery, aprovou já. E agora você vai pro supermercado do bebê, tá do tudo bebê. certo Pessoal, são 6 horas e 31 minutos. Repita! 6
0: e 31, galera. ICC News. News.
1: A Prefeitura de Maringá fez adequações na estrutura de cargos dentro das secretarias do município. O projeto de lei, que foi protocolado inicialmente, previa um aumento de nove cargos, mas foi apresentado um substitutivo ao projeto e agora a gente tem 12 novas funções dentro de algumas secretarias. Esse foi aprovado na Câmara em primeira discussão na sessão de hoje. Entre os novos cargos estão comissionados e funções gratificadas, tá? Um, e daí a gente tem uma sonorinha do vereador Alex Chaves, né? O Alex Chaves, não sei se está no, no gatilho aí, o Carioca ou o Samuca, O Alex Chaves explicou pra gente um pouco melhor como é que funciona essa, essa nova composição. Vamos dar, vamos, vamos ouvir o vereador.
9: Boa noite, Vitor, bancada da Rádio Jovem Pan e todos que estão acompanhando esse programa. Olha, hoje nós votamos uma pequena reforma administrativa aqui no município de Maringá. O prefeito Ulisses Maia, na intenção de oferecer o melhor serviço público para o contribuinte, necessitou dessas alterações. São 12 cargos em em vários locais que estão sendo é, disponibilizados todos com a intenção de prestar um serviço melhor e vale a pena lembrar né, quando o prefeito assumiu lá em 2017 ele pegou o um município com quase 500 cargos e fez um, um corte bem agressivo, né? deixando apenas 150 cargos. E com o passar do tempo, a administração pública, ou a maneira de gerir a cidade, vai pedindo com que você faça alguns ajustes. Esses ajustes estão sendo feitos, né? essa é a terceira reforma que nós é, fazemos nesse período. E a gente espera que com essa reforma a gente consiga é, fazer aquilo que é o mais importante, né? ter o serviço acontecendo. O vereador ele cobra muito do município, né? Pra, representando a população, é, do que é necessário para que os serviços estejam acontecendo e, e tudo funcionando. Mas para que muitos desses serviços aconteçam e a gente possa é, cobrar, é necessário que haja estrutura adequada. Né? Então, essa é a maneira que o prefeito vê que o município tem que estar para a estrutura rodar bem e atender bem a comunidade. E a gente, então, é, teve essa discussão e foi aprovado. Tá bom? Grande abraço à disposição de todos aí.
1: Pessoal, a gente teve mudanças na Secretaria Municipal de Governo, na, Secret... na... na Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o, Pro... o PROCON, na Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, na Secretaria Municipal de Educação, Tivemos também na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Secretaria Municipal de Obras Públicas, na Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, na Secretaria Municipal da Juventude Cidadania e Cidadania Imigrantes, Agência Maringaense de Inovação e Tecnologia e essas foram as passas que tiveram mudança em sua estrutura. Daí eu começo com o Celestino, importante fazer essas adequações nesse momento?
5: Olha, duas perguntas curiosas que permeiam as rodas de político, né? É, quem que vai parar a ditad o ditador psicó psicótico do Alexandre de Moraes? E quem vai parar a sangria desatada do prefeito de Maringá né, no gasto público? Mas deixando... A ironia, a parte, é uma relocação, né, Vitor? Não é uma reforma, porque essa secretarias... Vai gerar um custo
1: extra de é... aproximadamente um então... milhão por ano, se não me engano. 1 milhão
3: e 440.
5: É a terceira, né? Então é uma sangria desatada mesmo do nosso prefeito, em vez de estar enxugando a máquina né? e causando, trazendo mais recursos, fazendo infraestrutura. Parece que aí foi aprovado em primeira discussão 80 milhões. Não vão ter que trazer esse assunto logo à pauta Esses 80 milhões é, para gerar energia né? Não ficou muito bem explicado E aí os vereadores aprovaram em primeira discussão Sendo um voto contrário Da única vereadora que é adversária do, do prefeito Eu acho que né, o prefeito está gastando muito mal o dinheiro público A gente olha aí pelos bairros é um, um ouvinte, eu acho que foi o Juliano que colocou que a Avenida Cacogal, um comércio pujante, não tem iluminação de Natalina. Então, assim, é, as prioridades né, do atual prefeito, da atual administração, é, é, são bastante contestadas e a gente está trazendo sempre aqui várias dúvidas. E, e essa reforma aí, eu acho que desnecessária, mais um gasto aí de um milhão, mais de um milhão anual. Ok, eu vou passar agora para a doutora Monique.
7: Me parece assim, um aparelhamento, né? É você mudar tantas, tantas, tantas pessoas assim, de gestão e um gasto extra tão, tão alto. Eu fico me perguntando, estaria o prefeito buscando apoiadores né, para uma campanha futura? É isso, um aparelhamento? Então, assim, o que, que justifica você onerar tanto a máquina pública? Então, eu não, não vejo uma justificativa, eu acho que a gente pode usar o dinheiro público de forma melhor. Eu espero que o prefeito ele preste conta disso e a gente veja o trabalho aí para a população.
1: Eu vou passar para o francês agora.
3: É O prefeito está acomodando aliados, novos aliados, preparando aí um, ar, um arcabouço aí de sustentação para a próxima eleição. São os dois últimos, dois últimos anos de governo, né? De segundo mandato, a gente não pode esperar muita coisa positiva, não. E enquanto a cidade tem, como é que se fala, tem demandas da população importantes, tipo na área de saúde, asfalto, matagás, hospital da criança, todas as saídas da cidade são precárias, todas as vias de acesso a cidade, saídas e entradas são precárias e não vejo o prefeito tomar providência nenhuma com relação a isso. Ele está preocupado com a política e está colocando pessoas que, digamos, iriam gerenciar, que é a, a principal deficiência do atual governo. Mais gente para gerenciar, mais pastas. É, e diz que o, o líder do prefeito diz que os vereadores reclamam serviço da prefeitura, eu nunca vi reclamar, nunca vi providência nenhuma tomada por vereador, nunca vi os vereadores tomaram uma providência em conjunto contra o prefeito a respeito de alguma demanda popular. E a população que ouve sabe disso e continua reclamando, mas não tem a quem reclamar. Professor Itamar. Então,
6: Vitor, é tem uma questão que precede, né? Esses cargos criados são cargos comissionados ou são cargos efetivos para concurso? É,
1: são cargos comissionados e funções gratificadas, são cargos em comissão.
6: Bom, então aí já começa mal, né? Eu discordo, acho que a própria prefeitura precisa encolher a máquina, inclusive encolher o número de funcionários efetivos. Também é possível fazer isso, sim. Mas... Quando se trata da criação de cargos comissionados, aí é o que o francês falou, né? Ele está apro... aproximando do final do, do mandato, então, portanto, o seu segundo mandato, criando a sua base, né? digamos assim, como o povo gosta de dizer, o seu gado, bem remunerado, com funções gratificadas, para tocar para frente, né? E Mas, diante de quem quer fazer uma prainha também, isso aí deve ser fichinho que vocês colocaram ali, o francês colocou o dado, né? 1, milhão, 1 milhão 440 mil por ano que a prefeitura vai gastar a mais com essas funções aí. em função gratificada é, pelo o andar aí do, do, da carruagem não significará melhor qualidade de serviços prestados. Uma outra coisa só para encerrar, se ele tinha 500 cargos comissionados e quando assumiu em 2019, 2017, passou para 150 e funcionou. O que é necessário voltar a chegar aos 500, né? Então, só me resta uma conclusão: malandragem política. É isso, Pedro. É, vou passar agora para o Edivaldo Magro.
2: A acomodação, né? Eu lembro que na primeira gestão do, do, do Ulisses, uma da, dos mortes de campanha, era o excesso de CC da gestão do do... Anterior. Pupim. Pupim. Falava assim 513 cargos. Ele assumiu, baixou uma lei que o teto seria 150 CCs. Depois revogou essa lei e eu, sinceramente, não sei quantos CCs a prefeitura tem hoje, muito menos quanto a FG. A última, vez, também,
1: então. a última vez, que eu posso levantar isso de novo, mas a última vez... A... Oh, acho que não, faz um ano isso, tá? Eram mais de 340. Isso, então... CCs. CCs, cara. Os FG liberdade.
2: passavam de 800 perto de mil. Então é uma é. forma assim de dominação Sim. dentro da prefeitura. Faz parte do protocolo, pode ser imoral, pode revoltar quem está nos ouvindo agora, mas após a eleição, até em função talvez da derrota do Ricardo Maia para deputado de estadual, houve uma defenestração, defenestrado. Sim defenestrados foram alguns com é, cargos comissionados que não se alinharam à eleição, enfim. enfim não houve um, é, um processo. E agora terminou a eleição, tem uma série de deputados estaduais e também deputados federais que precisam acomodar alguns servidores né, dos seus mandatos e natural. É, eu espero que o Bacura, por exemplo, reivindique né, os mais de 20 cargos do do Mantovani, né? Eu espero que nessa leva aí ele tenha sido contemplado também, porque é justo, ele está na base ali. Então, é com relação a esse valor, perto de um milhão e meio de reais, nós estamos falando isso só no custo de folha de pagamento, é isso? É, folha. É, então, mas quando você fala em folha, se esquece de que todas as pessoas precisam de computador, precisam se deslocar, então o custo subjetivo é bem maior. Maior. Eu não sei como está o comprometimento da folha da prefeitura, mas estava num nível bastante aceitável. Não, mas disse que está
3: dentro do, do era
2: 47% dentro do limite crítico de 54%, né, que Zé eu não, Divaldo, A pergunta ah, é. que fica, Edvaldo, a pergunta que fica, o hospital. É, mas assim quando... a criança, né, vai exatamente ter quando você aumenta limite. o custo a com, a... Não vota. com a folha de pagamento, especialmente com carros comissionados, até com FG a gente tem que entender onde estão indo os recursos. Né? Esse recurso, obviamente, não precisa necessariamente é, ir para determinadas ações, mas pode ir para uma fonte livre né, de, de recursos e aí sim ser aplicado em todos os locais da cidade. A periferia está esburacada, está suja, está mato, está escura. Fato. Então, sim, nós vivemos é uma cidade, nesse momento, mal cuidada. Isso é fato, acho que é uma unanimidade de todos. Então, quando a gente vê custos adicionais como esse... E até vendo o um, um vereador dizendo que fiscaliza, né? os vereadores dizem que fiscaliza, eu, sinceramente, não vejo esse trabalho da, da Câmara. Vida.
3: Edvaldo, okay. no primeiro mandato, ele, ele fez uma coisa que muitos prefeitos faziam, que é para chamar atenção. atenção, fazer um mutirão no, no, numa vila, Chegava lá, é lá, aquele mão de ditadura, e funcionário braçal, e vá, e limpa, e corta árvore Hoje não nem conseguir. isso estão fazendo
1: okay. no bairro. Só para deixar nem registrado aqui não eu também, Aqui imagem. ó, não tem não Que tem já inclu... era
3: uma medida muito meio muito ah, objetiva, Não
1: se né? tem inclusive aqui nessas mudanças Eu não me lembro de ter visto Vou conferir aqui de novo já já Mas para limpeza urbana, por exemplo, não há novos cargos Para deixar registrado Vou passar ah. pro Calazans mas agora O, o
3: ah, tem... Alex disse que vai ter alguma coisa nessa área também Disse que, né
4: o primeiro ponto aqui é o seguinte, se tem aí essa mudança que gera um aumento de quase um milhão e meio na Folha ao ano, é porque o município possui limite de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. E se possui limite, tem que contratar servidor. Vai lá na Vila Olímpica e olha a sujeira que está aqui, o cargo comissionado não limpa a sujeira, cargo comissionado não tapa buraco, gente... Tapa buraco é um negócio que se não cuidar na hora, depois fica caríssimo, difícil para a cidade voltar atrás. Tem alguma coisa acontecendo na cidade? Tem, tem que ser justo. Tem tapa-buraco, tem tapa-buraco, tem recapeamento acontecendo, só que está desproporcional. Não é só na periferia, não, mas principalmente na periferia. E bairros que a gente pouco fala, lá no Ouro Cola, por exemplo, você vai nessas, ness, nessas rotatórias, que a gente era tão acostumado a ter a tudo tão limpo, tá muito sujo. O padrão de sujeira de Maringá hoje está muito mais elevado. Inclusive, tem um problema grande nisso, que é que a gente está se acostumando a ter um padrão da cidade mais sujo. Então, se a gente tem um limite, de 1 milhão e 400 1 milhão e 500 ao mês, na minha opinião, o município tinha que contratar servidor, tinha que fazer contratar empresa para fazer limpeza para tapar buraco. Eu sei que o cargo comissionado é importante, mas se nós já temos 300, dá para gerir a cidade. A gente eu tava lá quando baixou para 150 foi pouco, foi um sofrimento, mas se adapta, consegue fazer porque o que precisa é da prestação de serviço. E não é o carro comissionado que faz a parte final, que é o que mais tá faltando para a população. 6 horas e 46 minutos. 20. Pode é, falar.
2: Só, só lembrando mais uma coisa: você falar em buraco, o tio Nenê continua lá forte, desafiador. <risos> o Luiz Neto ficou oh, de nossa, resolver. Cara, e não, não aconteceu gente, não aconteceu absolutamente nada ainda. Olha só,
5: vamos lá. <risos>
1: Doutrame rapidinho. O que eu ia
7: falar Orlando é, é Neto, uma preocupação Orlando, da cidade suja, né, e as questões assim que a gente vê do acúmulo de sujeira e a falta de roçada, é que daqui a pouco a gente começa a anunciar os caras caso de dengue, né? E, é, e aí só piora. E a gente já sabe que Maringá tem um problema sério de leitos hospitalares. Muito ok, então...
1: são 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46, agora é o momento da gente falar dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, Carioquinha. Quem
8: procura, né, Vitão, na Beltrame sempre acha, né? Acha sempre. E aqui está ele, o nosso garoto oficial propaganda, Celestino, para mais um empreendimento com carimbo de aprovado de 18 anos em Maringá, como eu falo, especialistas em vendas, locação e luteamento. Peltrame Imóveis, aqui está meu amigo
5: Celestino. É isso aí, carioquinha. Hoje, condomínio residencial Sumaré Parque, lá no luteamento Sumaré. Esse condomínio, esse, é, esse apartamento fica no quinto andar, totalmente mobiliado, cozinha planejada, os quartos, painel na sala... A cozinha já vem com o top, já vem com o exaustor completo. É só chegar com as malas, as roupas, as crianças e tomar conta, viu, Carioquinha?
8: Que maravilha, hein? E tem o um telefone de plantão que eu vou deixar o Celestino falar para você, ouvinte da planta, Celestino. Isso, é
5: só ligar lá, falar com um dos nossos corretores, o um 98827 8004. Repita. 98827-8004. 8004
8: Maravilha, tem o famoso fixo Como eu sempre falo aqui, o Toninho Beltrame adora e fica feliz Que é o dois trinta e dois O site, você também Confere, é, se você está no carro aí ouvindo a pano 101,3 Está curioso, vá lá no site da Beltrame BeltrameImoveis.com.br Você vai ver tudo na íntegra E é aquele slogan que deixa o Toninho Beltrame muito feliz Quem procura na Beltrame Acha, Carioquinha? Sempre,
1: Vitor Faria, sempre. É isso aí, são 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 A PEC da transição vai começar a tramitar oficialmente no Senado. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada na noite de segunda pelo senador Marcelo Castro. Uma PEC precisa da assinatura de 27 senadores, um terço do total de 81, para começar a ser analisada pelos parlamentares. O número de assinaturas foi alcançado na manhã dessa terça. Ao menos 28 senadores já assinaram apoio ao texto que mantém o pagamento de R$ 600 reais do Auxílio Brasil, que vai ser rebatizado de Bolsa Família a partir do ano que vem. A PEC da transição vai ser analisada em um período bem curto, já que o ano legislativo termina em menos de um mês. O texto da PEC pode ser alterado ao longo de sua tramitação no Congresso pela proposta o valor referente ao programa Fica Fora, Fica fora do cálculo Eu tô vendo que tem uma coisa muito esquisita aqui, Samuel Isso, obrigado, viu O valor referente ao programa fica fora do cálculo Do teto de gastos entre 2023 e 2026 O texto foi protocolado ontem pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí Aliado do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva Do PT, que está acolhendo as assinaturas Professor Itamar
6: Bom, Evito, primeiro como é fofo, né Como a imprensa é fofa mudou a perspectiva do governo agora não é mais da kamikaze não é mais fura-teto agora é a PEC da transição eu admiro muito como os nossos walkers são fofos, né? muito fofo isso Bom, é isso, né? fura-teto que é... não, aliás PEC da transição, não pode falar fura-teto, que é deselegante Vai gastar mais, gastar dinheiro de quem? Não é dinheiro do orçamento, é gastar dinheiro do contribuinte. Mas isso está, como já falei anteriormente, faz parte das medidas, esse é um método para promover o downgrade na economia. Isso acelera a inflação, obviamente, porque o governo não produz riqueza, ele apenas vai pro produzir, digamos, dinheiro ou título que dá na mesma coisa, aumenta o endividamento, porque não tem o dinheiro para gastar, isso leva a uma desvalorização da moeda, do dinheiro, frente às mercadorias, produz a inflação, e aí ele pode dar até aumento de salário, porque a própria inflação se encarrega de desgastar. Por exemplo, a política, e acho que muita gente sabe disso, os que não sabem podem se informar, a política do John Maynard Keynes na emissão sem lastro, foi exatamente com essa perspectiva. Não podiam na época, reduzir o valor do salário já na década de 1930, de 1930, né? Então, emite dinheiro, dinheiro aumenta o volume. Portanto, dinheiro é uma mercadoria que se vai desvalorizar frente às outras mercadorias. E com isso faz o quê? Produz uma, um rebaixamento do nível de consumo das pessoas. Então, tá no caminho certo. Para chegarmos à Venezuela essa medida, vamos dizer, vamos gastar à vontade? Para que teto de gastos, né? Como o Lula já falou várias vezes, né? Que lei de responsabilidade fiscal. Conclua, professor. Está, estão no caminho certo. Parabéns aos fofos que passaram o ano de 2022 inteirinho, faltando o desgaste do governo Bolsonaro,
2: agora tem aí, ó. Um fofura. Vai lá, Edivaldo. Pois é, Lula tem que dar conta dum, 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 das promessas sociais que somam quase 200 bilhões, né? acho que é 198, a PEC. E aí ele quer aumentar, manteve os 600 reais, né? acho que é 420 Bolsa Família hoje, que agora volta a ser Bolsa Família, manteve os 600 reais, mais 150 para a família com criança até 100 anos, quem está sendo beneficiado pelo Bolsa Família. Uh... É meio desrespeitoso com o bolso do contribuinte, né? É furar teto, sim, apesar de que está fora, né? Da, vai estar tá fora do, do, do gasto, né? Quando você gasta 200 bilhões na parte, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro. A uh, rede está construindo uma base muito sólida, consta que já a União Brasil, o PSD e o MDB fecharam o bloco para votar né, Essas medidas já. Não, eu creio que já tem a maioria tanto no Congresso, tanto na, na Câmara, como já no Senado. Você falou em 28. 28 senadores um assinaram o um projeto. Né? Acho que é um terço que precisa para ser aprovado. Isso. Não, para entrar em tramitação. Tramitação. Bom, de qualquer forma, eu creio que vai ser aprovado isso de alguma forma, porque a negociação normalmente nesse nível é bastante espúria, né? Ela é feita para atender interesses políticos e é uma negociação. Quem imaginava, por exemplo, União Brasil junto com o Lula? Né? Assim, isso é uma coisa é, que é própria da, em política. Cavalo Boa sobe escada, é fato. É assim que as coisas acontecem. Agora, o valor é, é alto. Eu espero que eles encontrem uma forma de acomodar esse recurso e que nossa economia, nas né, projeções para 2023 não são boas. Mas vamos torcer. Não nos resta outra alternativa a não ser acreditar que. Nosso país vai ficar melhor e cada vez, né, independente de qual governo esteja lá, como eu sempre digo, governos não mudam minha vida, eu mudo minha vida com meu esforço e com meu trabalho. E seguimos, né? Vamos criticar quando for necessário, elogiar, se houver elogios a fazer, e principalmente ter esperança, né? É um valor generoso, 200 bilhões. Eu nem sei como é que se escreve isso. É bastante de zero. De, de é bastante zero. zero. É, bastante zero. Esse é o máximo é bastante que eu zero. recebi, que nem nota de 200, eu nunca vi uma. Caramba. Ok, de volta. Então, mas chega eu vou passar
1: para o Celestino.
5: Pois é, a PEC da Carreta Furacão. Né? Esse governo é uma verdadeira carreta furacão, passando por cima de tudo passando por cima de leis, né? querendo derrubar o teto de gasto, é, promovido pelo Michel Temer. É aprovado pelo Congresso e agora é fácil, né? É só aumentar o número de cargos, aumentar o número de ministérios e chamar o Centrão, a base né? tão discriminada no governo Bolsonaro, o Centrão, tal, Centrão, agora a mídia, o consórcio do mal não fala mais no Centrão. Olha só que espetacular, né? Ficou os quatro anos denegrendo a imagem do Centrão, falando mal do Centrão, que o presidente Bolsonaro fez acordo com o Centrão em 2020, né? Ele ficou um ano, um ano sem fazer reforma alguma porque não fez acordo com o Centrão. Aí quando faz, para ter governabilidade, a mídia principalmente comandada pela Rede Globo, né? cai matando ele até o 2022. E agora ninguém fala do Centrão. É normal esse tipo de acordo né, pegar é, político na prateleira para ir lá votar o que quiserem. Foi avisado, todo mundo foi avisado, ninguém pode reclamar. Porque o PT falou que ia tomar o poder, não ia ganhar a eleição, ia tomar o poder. E está tomando poder, está tomando as rédeas, está pegando o pessoal do Centrão, aquele pessoal que já era dele, né? o PP, por Quem? exemplo, que estava na base do governo, governo já está indo para a base do Lula e vai
4: ser aprovado. Né? É uma, agora é chorar. Vai lá, Calazans. Olha, é um absurdo, é um grande absurdo. Eu, particularmente, discordo um pouco só do Celestino, porque eu não acho que, que, que teto de gasto tenha sido uma coisa boa, não. Tanto não foi que ninguém respeitou, sabe? Todo mundo furou... Foi mal feito, foi fora de planejamento, foi um signo, um símbolo criado, mas fora de um planejamento. Agora os caras vão criar um gasto aí, o social a gente entende, beleza, tem que pagar. Agora por que, que não corta? Por que, que não faz gestão, entendeu? Agora não, vai lá e cria mais uma emenda constitucional. Edvaldo Edivaldo falou agora há pouco aqui, falou fora do ar. Já é uma nova Constituição. Essa Constituição, inclusive, é falsa. Tem um signo aí de Constituição cidadã, mas não é não. Tanto prova disso é a quantidade de emendas constitucionais que surgem. Passar para o Francisco.
3: É o Lula acusava o Bolsonaro e também já se transformou em tucuca do centrão, né? O PT já acertou a reeleição do presidente da Câmara Federal, já estão distribuindo, loteando, é, é, loteando ministérios e empresas estatais entre partidos, um loteamento meramente político para provar. A, a fura teto que agora ganhou um nome interessante de transição, PEC da transição só que o, o que nós podemos analisar aí nesse caso específico o, o novo governo não tinha uma política econômica definida e nenhuma responsabilidade fiscal e agora além de, de furar o teto de gastos que tanto criticava, ele também quer tangenciar o futuro congresso que o congresso do ano que vem não será o mesmo congresso que aí está Muita, muitas novas bancadas, novos deputados novos senadores e eles não poderão opinar sobre o que está sendo feito hoje, quer dizer é como se eles não existissem estão tentando votar hoje por quatro anos à frente tangenciando os novos legisladores okay. isso também é ilegal
1: doutora Monique, para encerrar
7: Bom, eu acho que não tem surpresa nenhuma no que a gente tá vendo, né? Tudo isso que tá acontecendo foi falado durante a campanha, foi exposto, quem votou, votou consciente E tem mais coisas aí que foram prometidas, que foram anunciadas, que seriam feitas Então vamos aguardar, vamos aguardar E eu acho que é isso
1: Maravilha, 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58. Hoje não dá tempo pra despedida. Vou deixar aqui então um tchau coletivo pra vocês. Boa noite no tchau. Um, dois, três. Tchau, tchau. coletivo. Tchau yes.
2: coletivo.
1: Alexandre Mota Carioquinha, fica agora. Você vai ouvir o. Um minha aí, um minha um, uma, é uma música, uma música. É
8: nacional ou internacional? Pode ser nacional. Essa aqui, rapaz, é meio complicada, é ah, que é Kid de Abelha Poligamia. Ah, poligamia do Kid de Abelha. Então Sola. nossos ouvintes ficam agora com poligamia. isso ah, aqui é uma internacional? Uma, pode ser. Um internacional, eu vou de... Lembra daquela música I Don't Wanna Dance? Uhum. I Don't Wanna Dance, Ed uhum. Grant. São um clássico dos anos 80. Hein? Show de bola.
1: Você fica agora, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, com a Eu melhor playlist. Agora de... pode tomar café. Pode, com a melhor playlist do Rádio Maringaense <risos> Amanhã, 7 da manhã. Amanhã, 7 da matina tem Paulo Caetano toda a trupe. Eu troppo. depois repete conosco às 18 horas. Pessoal, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.